0: In dieser Episode möchte ich mit euch über das Thema Routinen sprechen und zwar im Detail über die Badroutine mit Kindern. Aufräumen oder organisieren hat ja nicht immer nur was mit den Räumen an sich zu tun, das ist natürlich glaube ich 90 Prozent der Fall, aber aufgeräumt oder organisiert zu sein hat ja auch ein bisschen was mit unserem Alltag zu tun, wie wir unseren Tagesplan gestalten, ob wir Routinen in unseren Alltag etablieren. Also zum Beispiel gewisse Morgenroutinen, was wir am Morgen zuerst machen, ob wir zum Beispiel zuerst das Bett machen und dann im Frühstück machen und ob wir vielleicht die Kleidung schon am Vorabend rausgelegt haben. Genauso auch gewisse Routinen, wie zum Beispiel eine Badroutine. Und gerade für Kinder, damit die sehr schnell dann auch einfach selbstständig werden und einfach somit den Morgen für uns alle erleichtert, habe ich bei uns zu Hause eine Art Badroutine mit meiner Tochter Angeline eingeführt. Ich habe festgestellt, dass Kinder tatsächlich das, was sie sehen, auch benutzen. Das heißt, wir haben einmal die Sachen, dass die, offen dastehen müssen oder sie sie wirklich in einem Behälter sehen, wo sie ganz genau wissen, okay, ich benutze zuerst das, dann das, dann das. Also ich benutze zuerst die Zahnbürste, dann liegt auch noch eine Bürste in dem Korb, dann benutze ich die Bürste und Haarspangen und ähm, Haargummis liegen daneben. Dann weiß ich auch, okay, die Sachen muss ich auch noch verwenden. Das heißt, gerade in der Zusammenarbeit mit Kindern oder wenn wir bei Kunden die Badezimmer organisieren, legen wir auch ganz viel Wert darauf, wie ist das organisiert für die Kinder. Macht es für die Kinder Sinn. Und Angeline ist jetzt äh, fünf, die wird jetzt sechs Jahre alt und ich würde sagen oder behaupten, dass circa seitdem sie so dreieinhalb ist, sie eigentlich ihre Badroutine alleine macht. Klar muss man als Mutter immer mal gucken und noch mal fragen, hat sie die Haare auch wirklich gehemmt oder man hilft, einen Zopf zu machen. Aber die normale Routine und auch gerade die Abendroutine nach dem Baden, das sind Sachen, da weiß sie genau, wie das Programm läuft, was als nächstes kommt und was alles gemacht werden muss. Das heißt, wir haben bei uns im Bad, haben wir zum Beispiel einen Korb mit all ihren Sachen drin. Wir haben leider bei uns Badezimmer keine Schubladen, keine Schränke, sondern wir haben nur eine Art Unterschrank, das ist aber auch ein Regal. Das heißt, es ist alles offen. Das heißt, wir haben wirklich nirgendwo einen Stauraum, der tatsächlich geschlossen ist. Das zwingt uns zwar natürlich auch dazu, wirklich da auch Ordnung zu halten, weil alles wirklich ist on display. Du siehst immer alles, was wir haben. Ich habe mich für eine Art ähm, so eine Rattan-Bastkörbe entschieden, die man einfach rausziehen kann. Und da sind Acrylikbehälter drin, die die einzelnen sozusagen Unterteilungen machen. Bei Angeline ist es, wie gesagt, wir haben, ich glaube, ich habe drei kleine ähm, Behälter. Einmal für Haarspangen und einmal für Haarkummis und dann einmal für Haarpflege. Zum Beispiel so ein Antizip-Spray, das eben beim Cam kann man das vorher einsprühen. Das ist eine Mixtur aus Öl und Wasser. Die kann man kaufen, kann man aber auch, glaube ich, ganz gut selber machen, die sie dann eben vorher in die Haare sprühen kann oder ich sprühe es ihr in die Haare und danach kann sie ohne Probleme ihre Haare durchbürsten. Auch hier ist wichtig, wir haben eine Bürste, die sie mag. Und auch da ist wichtig, immer schaut, was, was, was eure Kinder mögen. Es bringt nichts, wenn ihr eine Bürste kauft und eure Kleine oder euer Sohn ähm, das unangenehm findet ähm, oder einfach vielleicht auch manchmal die, die, die Farbe doof findet dann wird er nämlich die Sachen auch nicht benutzen. Das heißt, wir haben mit uns, unserer Kleinen, haben wir ihr die freie Wahl gelassen, haben sie ausprobieren lassen und jetzt hat sie eine Haarbürste, die hat sie jetzt, glaube ich, schon seit anderthalb Jahren und die benutzt sie gerne und die benutzt sie jeden Tag und ohne Probleme. Dann haben wir weiterhin, haben wir einmal ähm, die Zahnsachen oder Zahnpflegesachen. Wir haben zum Beispiel so ein, ähm, es gibt so eine Art Flüssigkeit, die gibt es glaube ich bei dm zu kaufen. Die äh, kann man nach dem Zahn putzen, kann man das in den Mund machen und dann spucken die Kinder das wieder aus. Und es ist wie beim Zahnarzt, da sieht man dann, wo sich das verfärbt hat und wo eigentlich nochmal nachgeputzt werden muss. Das ist so eine Sache, die machen wir nicht jeden Tag, aber die machen wir ab und zu und tatsächlich hat sie da Spaß dran und sie lernt echt ganz gut, wie und wo sie noch mal ein bisschen besser nachputzen muss. Man sagt ja eigentlich, dass bis zu dem Alter von sechs Jahren man den Kindern noch die selber noch mithelfen soll oder nachputzen soll, aber auch da einfach wichtig, früh die Kinder anfangen lassen, selber ihre Zähne zu putzen und dann einfach immer ein bisschen mithelfen. Ich bin super dankbar dafür. Angeline hat nämlich von ihrem Opa eine elektrische Zahnbürste geschenkt bekommen. Das ist eine Zahnbürste, die arbeitet mit Ultraschall. Das heißt, sie muss selber zwar nicht so viel Arbeit machen, aber das Coole ist, also die ist einmal sehr kindergerecht. Da sind auch ein paar Aufkleber, die man auf diese Zahnbürste machen kann. Und die arbeitet zusammen mit einer App. Und Angeline benutzt diese App so wahnsinnig gerne, dass wirklich Zähneputzen angefangen hat, wirklich Spaß zu machen. Also ich kann das wirklich nur jeder Mama, jedem Papa ans Herz legen, ähm, sich so eine Zahnbürste zu holen. Also das ist jetzt keine Werbung. Ich bin auch nicht dafür bezahlt worden, das zu sagen aber diese App ist noch mit so einem kleinen Spiel verbunden, da ist dann wie so eine Art so ein kleiner Troll, der dann danach dann entweder der dann am Anfang traurig ist und ganz ekelhafte, dunkle Zähne hat und nach dem Putzen freut er sich immer und dann kriegen dann die Kinder meistens dann sozusagen ein Geschenk in dieser App, womit man dann diesen Troll eben anders anziehen kann oder auch mal was füttern kann. Und da ist auch so ein kleiner Lerneffekt, wenn der Troll zum Beispiel Schokolade geschenkt bekommt, dann ähm, kann man den nach dem Zähneputzen zum Beispiel diese Schokolade nicht füttern, weil dann macht er auch den Mund gar nicht auf und schüttelt den Kopf, weil nach dem Zähneputzen soll man natürlich nicht direkt jetzt gleich wieder Schokolade essen. Also diese App oder so eine elektrische Zahnbürste kann ich wirklich nur allen Eltern ans Herz legen Ansonsten haben wir in der Kiste relativ wenig, weil wir wollen es auch hier wirklich auf die Produkte beschränken, die das Kind wirklich braucht und wirklich verwendet. Diese Kiste ist eher sozusagen unsere Morgen- und Abendkiste, das heißt wir haben alles drin, was wir für Haare brauchen, was wir zum Zähneputzen brauchen und ähm, was wir noch an Gesichts- oder Körperpflege brauchen. Zum Beispiel im Winter haben wir eine relativ dicke Gesichtscreme, die ist da auch mit drin. Dann manchmal benutzen sie sie von alleine, manchmal muss ich vielleicht nochmal sagen, Mensch Angelin, hast du die Creme schon benutzt, aber dann macht sie das auch. Das heißt, in dem Korb soll nichts ablenken. Da sollen nicht zehn Produkte sein, da sollen auch noch nicht die Produkte sein, die zweite und die dritte Flasche von der Creme, die ihr normalerweise verwendet, sondern dafür immer am besten eine eigene Vorratsbox verwenden, wo immer die Sachen drin sind, die wir, womit wir nachfüllen können. Aber ein Kind wird wahrscheinlich noch nicht die Unterscheidung machen, ob die Zahnpasta bereits geöffnet wurde oder ob da vielleicht noch eine andere im Korb ist, die schon offen ist. Ähm, genauso auch mit Cremes. Die Kinder werden wird die wahrscheinlich eine Zahnpasta in die Hand nehmen und dann die aufmachen, egal ob sie <lacht> zu oder noch ähm, zu ist oder ob die schon geöffnet wurde. Also ich glaube, da machen die äh, am Anfang zumindest, wenn sie jünger sind, sich weniger Gedanken drum. Und ähm, wir wissen ja alle selber, ähm, zehn geöffnete Zahnpastas in der Box zu haben, ist wahrscheinlich etwas ungünstig. Ja. Ansonsten haben wir noch eine Badekiste. In dieser Badekiste, die steht auch tatsächlich in einem Regal in der Nähe von der Badewanne. Da sind dann alle Spielsachen drin, die sie in die Badewanne mit reinnehmen kann. Auch eben ähm, Bubble Bath, also ähm, die Seife für die Badewanne, ähm, die spezielle Kinderseifen und aber auch die Körperpflegecreme für danach. Die ist absichtlich nicht mit in dem anderen Morgen- oder Abendkorb, damit einfach da ganz klar getrennt wird, was passiert morgens und abends und was passiert nach dem Baden. Und diese Abläufe machen es einfach wesentlich einfacher, weil das Kind sieht, alles was in dem Korb ist, wenn ich eine gewisse Routine oder einen gewissen Ablauf habe, das muss ich verwenden und dann bin ich fertig. Wichtig ist einfach für unsere Kinder, dass wir einfach denen das mit schon auf den Weg geben, finde ich, dass wir für sie kein Sammelsurium an 100 verschiedenen Produkten haben, sondern uns wirklich überlegen, was brauchen die. Und wenn ich bei Kunden bin und dort aufräume, habe ich schon ganz oft gesehen, dass teilweise zehn verschiedene Bodylotions oder zehn verschiedene Gesichtscremes in den Kabis bei den Kindern liegen. Und auf die Frage, warum denn da so viele sind, habe ich kriege ich dann oft zu hören, ja, wir haben verschiedene ausprobiert und die eine funktioniert und die andere mag sie eher weniger. Dann ist natürlich immer meine Frage, aber warum dann die ganzen anderen aufheben? Und das sind wirklich so diese Leichen, die wir dann eben immer bei uns im Raum rumliegen haben, die eben dazu das fördern, dass wir überall Chaos haben und einfach ein Sammelsurium an Sachen. Und da einfach ist auch wichtig, die Sachen, die ihr... Es ist gut, Sachen zu testen und zu schauen, was passt für eure Kinder, aber die Sachen, die eben dann nicht funktionieren, weil die Creme einfach zu dick ist und nicht einzieht oder euer Kind den Geruch nicht mag oder vielleicht am Anfang das glitzernde Body Lotion gut fand und dann aber irgendwann einfach keinen Bock mehr drauf hat, dass ihr diese Sachen dann einfach wirklich entsorgt. Entsorgt aus eurem Haus, damit diese Sachen sich nicht überall bei uns ansammeln. Und da auch wieder, vielleicht habt ihr jemanden, hat ein Kind in dem gleichen Alter wie ihr oder vielleicht eure Schwester oder eure Cousine und ihr könnt die Sachen, die noch gut sind, einfach weiter verschenken. Ihr müsst mal schauen, auf den Behältern, also auf den Packungen, auf den Produkten von Badesachen und Pflegesachen steht normalerweise die Mindesthaltbarkeitsdauer. Das ist meistens so eine Art Tegel und da steht dann zum Beispiel 6M drauf für sechs Monate. Ähm, also überlegt, da sind die Sachen noch gut. Oftmals kann man die Sachen natürlich auch länger verwenden, aber das ist so eine grobe Richtlinie, weil die Produkthersteller einfach irgendwas draufschreiben müssen. Aber da einfach die Sachen, die ihr nicht verwendet und wahrscheinlich auch nie wieder verwenden werdet, schenkt die doch einfach jemand anderem. Vielleicht passt es für die und ähm, wir haben einfach nicht diesen Konsum, dass wir die Sachen kaufen und dann am Ende unbenutzt einfach irgendwann wegschmeißen oder die einfach bei uns Rumliegen. Das heißt, wichtig ist auch hier für unsere Kinder, lasst uns Plätze kreieren, wo sie ganz genau wissen, wo Sachen zu finden sind. Ähm, Angeline weiß zum Beispiel auch, wir haben einmal ähm, neben der Toilette sind zwei Behälter für neue Toilettenpapier rollen. Das heißt, es wird nie dieser Moment vorkommen, dass sie auf Toilette sitzt und schreit, Mama, ich brauche Toilettenpapier. Das heißt, da weiß sie ganz genau, wo ist es zu finden. Sie kann sich da selber dran bedienen und ähm, ich muss nicht immer hochrennen, wie eine Wilde, äh, und dann aufgescheucht werde. Genau, also aufpassen, wo, so, wo gehören die Sachen hin und das ermöglicht auch für unsere Kinder einfach, dass sie sich da drin besser zurechtfinden können. Auch eine Sache, die ich tatsächlich häufig gesehen habe, ist Handtücher, die nicht auf der Höhe des Kindes hängen. Wir können nicht von unseren Kindern erwarten, dass sie die Handtücher wieder aufhängen, wenn sie nicht an die Haken kommen. Und auch da habe ich gemerkt, dass Kinder sich leichter tun mit Haken, als das über eine Stange zu hängen. Also entweder macht doch einfach, wenn ihr eure Handtücher auf der Stange habt, nimmt doch einfach einen Haken. Es gibt auch ganz tolle Haken, die einfach wieder lösbar sind von den Wänden, ohne dass ihr bohren müsst. Einfach mit so doppelseitigem Klebeband. Die sind auch relativ stark. Die könnt ihr auf der Höhe von eurem Kind anbringen. Der kann dann zur Not auch mitwachsen. Das heißt, wenn das Kind irgendwann mal größer ist, kann das vielleicht der Haken auch weiter oben angebracht werden. Aber macht die Haken auf die Höhe von euren Kindern, damit die leichter ihre ähm, Handtücher drauf aufhängen können. Und ansonsten gibt es bei uns noch zum Beispiel, abends legen wir ähm, die Kleidung zwar raus, das ist aber nochmal ein neues Thema, das werden wir auch demnächst besprechen, im Thema Kinderkleidung. Aber ähm, es gibt da auch einen Wäschekorb im Badezimmer, dass, wenn die Kleine abends ihre Sachen auszieht, sie die im Badezimmer auszieht, direkt dort in einen Wäschekorb schmeißt und dann rüber in ihr Schlafzimmer wandert, um dann dort ihre Schlafsachen anzuziehen. Und was es bei uns noch gibt, morgens zum Beispiel... Angeline muss eine Brille tragen, das heißt, wir haben in ihrem Morgenroutinekorb sind dort eben auch Brillenputztücher drin. Am Abend, wenn sie die Zähne geputzt hat und sich auszieht, zieht, legt sie die Brille im Badezimmer ab. Und dann liegt sie am nächsten Morgen, liegt sie dort bereit auf der Ablage. Sie weiß, okay, Brille muss ich anziehen, Brillenputztücher habe ich schon gesehen, weil in meinem Korb, wo meine Sachen zu finden sind, um meine Haare zu Kämmen und mich fertig zu machen, sehe ich auch direkt die Brillenputztücher. Also weiß die Brille muss noch geputzt werden, und dann kann es ab in die Schule gehen. Bin sehr gespannt, wie ihr eure Badroutine mit euren Kindern macht. Teilt doch einfach gerne ähm, eure Erfahrungen. Vielleicht habt ihr ähm, neue Tipps für uns, die ihr gerne mit der Community teilen möchtet. Vielleicht sagt ihr auch, also irgendwie hat das bei meinem Kind gar nicht funktioniert mit den Routinen oder hält sich nicht dran, dann vielleicht können wir uns da einfach gegenseitig unterstützen und noch ein paar Tipps geben. Und ähm, ja, ich freue mich auf eure Meinungen und Erfahrungen. Die könnt ihr teilen in der Facebook-Gruppe unter facebook.com groups slash einmalordnung bitte. Ich wünsche euch ganz viel Spaß, diese neuen Routinen mit euren Kindern zu etablieren. Und in der nächsten Woche geht es dann weiter mit der Organisation von Kinderkleidung. Ich hoffe, es waren ein paar hilfreiche Tipps für euch dabei. Ich würde mich freuen, euch persönlich kennenzulernen. Also sagt doch mal Hallo in der Aufräumgruppe auf Facebook. Diese findet ihr unter facebook.com groups slash einmalordnung bitte. Außerdem findet ihr mich auf Instagram unter thehomehabit. Oder schaut doch mal auf dem Blog auf meiner Website thehomehabit.berlin vorbei. Dort findet ihr weitere Inspirationen rund ums Thema Ordnung und Routine. Viel Spaß euch beim Aufräumen.